0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la forêt des Maudes, le podcast qui tente de décrypter l'actualité et les enjeux autour du cannabis. Je suis oncle Charlie et pour animer cette émission aujourd'hui, je suis en compagnie de Meredith. Bienvenue Meredith.
1: Merci beaucoup, moi je suis californienne et euh, entrepreneuse dans les cannabis, très passionnée par, par tout ce qui est autour de la plante. Et du coup, euh, aujourd'hui, on va discuter avec notre ami Eric.
0: Oui, Eric, un ami qu'on a rencontré, euh, toi et moi, oui. lors des soirées organisées par le cabinet de conseil Augure de notre ami Benjamin. Et euh, Eric a une histoire assez passionnante. Alors, il nous l'a raconté euh, lorsqu'on l'a vu. Euh, c'est euh, plein de péripéties euh, dans le monde du cannabis et dans le monde du cannabis en France, avec tout ce que ça impose de prohibition, euh, d'approche euh, très méfiante et morale. Et, euh, et on s'est dit, euh, après coup, que ça serait pas mal s'il était chaud pour nous partager un peu son vécu. Comment est-ce qu'il a rencontré le cannabis Qu'est-ce qu'il a fait ensuite avec Comment s'est passé Quel est son point de vue sur le sujet aujourd'hui Aujourd'hui, qu'on se pose la question de la légalisation, qu'on se pose la question de cette approche qui ne fonctionne pas et d'avoir de changer un peu le paradigme. Et donc, Eric, bienvenue à toi. Merci. Bonjour, oncle Charlie. Bonjour, Mérédite. Merci à toi de te joindre à nous. Bienvenue. Est-ce que pour... Euh, commencer, tu pourrais nous te présenter en quelques mots, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Oui absolument,
2: alors bah, moi c'est Eric. effectivement, j'ai 37 ans, je, j'ai grandi en région parisienne dans 77, la banlieue Est, le, le département le plus grand et le plus vert d'Île-de-France, j'y ai eu une enfance très, très cool, très saine, qui baignait entre les jeux vidéo et les mangas. Voilà, dans une petite résidence pavillonnaire très calme. Et j'ai, j'ai bénéficié de, de ce qu'on aime appeler aujourd'hui la, la mixité sociale. Donc voilà, j'ai eu une enfance qui était euh, très sympathique. Et euh, j'ai commencé à consommer du cannabis à l'âge de 14 ans, pendant les vacances entre la troisième et la seconde. Ah, c'était la première fois C'était la première fois. Grâce à qui Grâce à qui Grâce à un cher ami qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui s'appelait Eric aussi, également. Voilà, c'était un ami qui avait euh, qui avait deux ans de plus que moi. Bon, pour la petite histoire, il s'avère que j'avais un an d'avance, en fait. Hein, j'ai pas fait le CP. Et donc, euh, effectivement, je me suis retrouvé assez vite à avoir des, des amis qui étaient un peu plus âgés que moi. Et donc, effectivement, ce, cet ami Eric avait 16 ans, quand moi j'en avais 14, et c'est avec lui que j'ai fumé hein, mes premiers joints.
0: Et quel rapport que tu as entretenu avec le cannabis J'entends par là, c'était... Euh, euh le joint festif ou c'est devenu une habitude régulière
2: Alors, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des parents qui étaient très sévères et qui étaient euh, complètement t- contre toute forme de, de drogue, de tabac ou autre et qui donc euh, m'empêchaient complètement de, de consommer chez moi. Et donc, le, la consommation, c'est quelque chose qui restait festif avec les amis pendant très longtemps. J'ai, je n'ai pas fumé la journée ou chez moi avant... Euh, avant d'être chez moi, avant de, de quitter mes parents en fait. Donc euh, oui, pendant, pendant très longtemps, ça n'est resté que festif. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'accompagne euh, de manière un peu, plus, un peu plus régulière, un peu plus soutenue. Mais pendant très longtemps, j'ai eu une consommation qui était vraiment exclusivement festive. Ouais.
0: Aujourd'hui, tu fumes tous les jours
2: Aujourd'hui, je fume tous les jours. Alors par contre, euh, je ne fume pas du THC tous les jours. Je fume du CBD aussi, euh, plutôt du CBD en journée, même en semaine. Et du THC, euh, quand je sais que je suis tranquille et que j'ai, que j'ai rien à faire derrière, que je peux me détendre et lâcher les chevaux.
1: Et pourquoi tu fumes
2: euh, Je fume déjà parce que j'aime bien ça. Parce que j'aime le goût, j'aime les goûts et j'aime l'effet, forcément. Euh, j'écoute euh, beaucoup de musique et euh, des fois, je, je trouve que... Que, qu'écouter de la musique en ayant fumé un joint, ça n'a pas forcément le même effet que, que sans. Et, et donc, oui, je trouve qu'il y a, y a des activités dans auxquelles au, l'état dans, les, dans lequel le met, te met le joint est
0: approprié. Tout à fait. <rire> On vient de parler de, ton, de toi en tant que consommateur, mais le cannabis, pour toi, ça n'a pas été toujours que de la simple consommation. Alors non,
2: ça n'a pas été que de la simple consommation. Effectivement, c'est vrai que j'en ai vendu également. J'en ai vendu pendant un certain temps et euh, disons que bon, dans un premier temps, j'ai pu en vendre en fait de manière vraiment très ponctuelle. J'étais un peu ce qu'on appelait un, un consommateur-vendeur en fait. C'est c'est ce qui arrive assez souvent finalement quand on n'a pas beaucoup d'argent de poche et que on veut avoir de la consommation facilement, et ben, on se débrouille pour avoir un, un petit bout dont on va vendre une partie euh, aux copains, et puis, euh, on garde le reste pour soi. Donc, effectivement, c'est quelque chose que j'avais été amené à faire de manière assez ponctuelle au lycée, par exemple. Donc, oui, dès l'âge de, dès l'âge de 16, 18 ans, comme beaucoup de gens, finalement, comme beaucoup de consommateurs. Et c'est d'ailleurs un, un des problèmes, finalement, aussi de, on, on y viendra après, mais c'est, c'est un des problèmes de la, de la prohibition, en fait, puisque, le fait qu'il n'y ait pas de lieu dans lesquels se procurer légalement ces produits, ça incite en fait des jeunes comme moi, qui sont loin de toute forme de délinquance, à se mettre, à se retrouver dans cette situation de, de deal en fait.
0: Mais c'est ce, que, ouais, c'est ce que beaucoup d'experts remontent, c'est-à-dire que le premier vecteur de criminalisation, c'est d'avoir affaire au secteur illégal et donc à des dealers qui vont eux-mêmes proposer autre chose que forcément le produit recherché et c'est le vrai pied à l'étrier à la fois euh, bah, d'activités potentiellement criminelles, illégales, et puis d'autres, d'accès à un autre à produit.
2: Mmh, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, il est assez commun en fait, hein, de voir des, des dealers vendre différents produits. Et du coup, euh, un, un consommateur qui va chercher son bout de shit ou son herbe euh, se voit assez facilement proposer euh, autre chose, voilà, de la cocaïne ou de la MDMA. Donc oui, c'est quelque chose euh, qui arrive assez souvent aujourd'hui, et clairement c'est des situations qui sont facilitées par notre modèle prohibitionniste parce que ça n'arriverait pas dans une situation dans laquelle en fait un consommateur irait dans un magasin chercher son cannabis tout simplement.
0: Toi, tu travaillais pour ton compte ou tu faisais partie d'une organisation
2: Ah non, je travaillais pour mon compte. Je travaillais pour mon compte. Alors, euh, pendant un certain temps, j'ai travaillé même avec un ami euh, qui avait son, qui avait un appartement dans lequel il faisait pousser de la weed. Donc, euh, voilà, on, avait, on avait notre propre air. On savait jusqu'où allait l'argent et on connaissait... Voilà, la chaîne du début à la fin. Après, c'est vrai qu'il m'est arrivé aussi souvent d'aller me fournir dans des, dans des cités ou, ou ailleurs. Donc, euh, voilà, je ne travaillais pas avec mes fournisseurs, mais je pouvais effectivement me fournir chez des gens dont je ne savais pas où aller finir l'argent après. C'est quelque chose qui pouvait arriver aussi.
0: Et comment est-ce qu'on passe du, euh, du consommateur-vendeur à « je vends un peu plus que pour financer ma simple consommation
2: » Alors. Euh, les choses se sont faites euh, graduellement, en fait très simplement. Le, le, mon modèle de, de fonctionnement n'a pas réellement changé puisque j'ai toujours vendu en fait à des gens que je connaissais, les gens auxquels je vendais, c'est des gens euh, qui sont toujours en contact avec moi aujourd'hui, c'est des gens avec lesquels j'avais un rapport qui dépassait le, le simple échange consommateur-vendeur. Et il s'avère que euh, bon bah, j'ai été amené à un moment à euh, À rencontrer de plus en plus de monde et avoir effectivement la facilité d'avoir de plus en plus de clients. Et donc, euh, voilà comment tout simplement le le trafic a pris de de plus en plus de place. Ça ça s'est fait encore une fois graduellement, tout simplement. C'est pas quelque chose que j'ai recherché. Je ne l'ai pas fait non plus avec une volonté d'enrichissement personnel. Mais euh, voilà, il y avait quelque chose effectivement, encore une fois, de de, de très sympathique dans cette activité qui m'amenait à à rencontrer. tout un tas de gens. Et
1: voilà. Qu'est-ce qui t'a uh, apprécié le plus dans ce métier
2: Alors, ce que j'ai apprécié le plus dans ce métier, c'était encore une fois, effectivement, la diversité des gens que, que je pouvais être amené à rencontrer. Euh, je me souviens d'une fois, par exemple, euh, où euh, j'ai, reçu, j'ai reçu un mail le matin d'une amie qui euh, m'a invité à, à aller ramener de l'herbe à, à quelqu'un euh, au Meurice, donc euh, dans le, dans le palace, au Palace Le Meurice. Et donc, je me retrouve dans une suite au Meurice, avec un Texan qui fait 1m90, grosse moustache. Il, il, le mec a installé un studio dans la suite. Un studio de musique Un studio de musique. Et je commence à discuter avec lui, et le mec me dit qu'il est en train de bosser sur un album de Jay-Z. Et quelques minutes après, il y a un autre mec qui rentre dans la salle, et lui me dit qu'il bosse pour Kanye West. Et donc, en fait, je me suis rendu compte après que les mecs étaient en train de bosser sur l'album de Jay-Z et Kenny West, quoi. Stylé. Donc, euh, voilà, il y a des choses comme ça, des petites rencontres qui ont été super marrantes. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui a été vraiment euh, spontané, <rire> Pardon, qui n'a pas forcément duré, mais il y, y a des artistes avec lesquels, effectivement, j'ai noué des relations euh, plus, plus, plus importantes. Et, euh, et ça s'est fait euh, par le biais de, de la vente de, d'herbes, ouais.
1: Et tes clients, ils étaient plutôt jeunes, vieux, il y avait un profil type
2: Non, absolument pas de profil type, si ce n'est que c'était bon, bah, tous des gens, entre guillemets, euh, insérés socialement, et ce pas des, des délinquants, mais sinon, euh, non, en termes d'âge, ça pouvait aller de euh, 25 à euh, peut-être... Ah oui, j'avais un, j'avais un prof d'anglais j'avais un prof d'anglais qui avait euh, 60 ans passés hein. oui, oui oui donc euh, et puis même plus plus jeune euh, plus jeune bon là c'était pas des clients en l'occurrence mais j'avais j'avais une voisine euh, qui, une, une grand mère qui avait euh, dans les 70 ans qui fumait aussi donc euh, oui de toute façon c'est quelque chose qu'on sait tous hein, les, les consommateurs euh, n'ont pas d'âge tout
1: à
0: fait <rire> et le rapport avec avec tes clients comment tu pourrais le définir c'était euh, euh relation client-fournisseur assez froide Est-ce qu'il y avait un peu plus d'intimité Est-ce que tu étais invité aux fêtes de famille après Il y avait un peu de tout Comment ça se passait à Mon
2: rapport avec les clients, il était plutôt amical. De toute façon... Euh ils venaient soit chez moi, soit moi chez eux. Donc euh, voilà, on était effectivement dans des situations de confiance, et encore une fois, c'était pour la plupart des gens avec lesquels j'avais vraiment une relation qui dépassait le simple échange consommateur-vendeur. Bon, pour illustrer un petit peu ça, on y viendra après, mais effectivement, j'ai, j'ai, j'ai passé un peu de temps... À à l'ombre, entre guillemets. Et, euh, et la plupart de mes clients aujourd'hui sont, sont encore autour de moi, sont encore, sont encore là, sont encore mes amis. Donc, euh, donc oui, c'est des gens avec lesquels j'avais de, de vraies relations.
0: Tu viens d'évoquer un, un passage à l'ombre. Tu peux nous en dire un peu plus Oui. Euh, bon, là encore, ça ne
2: s'est pas fait... Euh, ça ne s'est pas fait en une seule fois. Hein. J'ai, on, peut, on peut dire que j'ai pas forcément été malin dans ma, dans ma démarche, mais j'ai, j'ai, j'ai eu des rencontres avec la police ou avec les gendarmes à plusieurs reprises. La première fois, c'était en 2012. Donc à ce moment-là, je travaillais avec un, un, une, comme une structure musicale assimilable à un label qui. Euh, je trempais aussi dans le, dans le trafic d'herbe. Donc, moi, je participais aux deux activités, et, euh, et au trafic et, et à l'activité musicale. Et il s'avère qu'on s'est tous fait arrêter euh, en 2012 une première fois. Donc, euh, cette fois-là, j'avais eu un, un bracelet électronique que j'ai porté pendant six mois. Et ensuite, euh, sur les trois années qui ont suivi, je me suis fait attraper euh, trois fois, euh, une fois chaque année, et de manière complètement stupide à chaque fois, en fait. Et donc à l'issue de de cette quatrième arrestation, parce qu'il y a a bien un moment où il fallait qu'on me tape sur les doigts, et bien effectivement je je suis parti en prison. Donc sachant qu'en plus cette cette quatrième arrestation est survenue en fait le le 12 novembre 2015, donc la veille des attentats du Bataclan, ce qui m'a amené moi à passer devant la juge le 16 novembre 2015, Déjà, ça faisait quatre fois que je m'étais fait attraper. En plus, c'était le pire moment pour se retrouver face à une juge. Donc là, effectivement, j'y ai pas échappé. Et je me suis retrouvé à, à passer au final trois ans en prison.
0: Le pire moment pour se trouver devant une juge dans une
2: telle affaire? Dans une telle affaire, absolument. Dans une telle affaire, c'est vrai que euh, moi, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a qui m'a profondément blessé, c'est que quand je me suis retrouvé en fait face au procureur, euh, bon, il m'a accusé euh, de, de financer le, le le grand banditisme, de financer le terrorisme. Je pense que c'est. c'est... C'est assez grave de faire cet amalgame dans la mesure où moi je suis quelqu'un qui va à énormément de concerts, qui, comme, comme je l'ai dit précédemment, voilà, a eu la chance de connaître la mixité sociale. Je pense être quelqu'un de, de très ouvert d'esprit et à l'opposé de, de quelqu'un qui, a, qui adhère à, ses, à cette philosophie terroriste. quoi. Je suis quelqu'un qui... Comme vous, ne, n'admet pas la violence physique ou. Voilà, toutes ces, toutes ces choses-là. Donc, se voir effectivement ranger du côté, entre guillemets, des gens qui, euh, qui, qui financent ce genre d'activité ou qui, euh, qui ont une adhésion philosophique à, à ce genre de comportement, c'est, c'est profondément insultant et profondément blessant. Et effectivement, ça n'aide ça, c'est, c'est pas, c'est, ça, ça aide pas à, à avoir un bon rapport avec, euh, avec la justice, en fait, après.
0: Certains diront une partie de ce commerce illégal est affiliée au crime organisé.
2: Je peux le reconnaître. Ce n'est pas, c'est pas faux. Comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, c'est vrai qu'il y a des moments où j'allais chercher mon kilo d'herbe dans une cité et je ne savais pas nécessairement où allait terminer l'argent. Maintenant, pour reprendre la formulation du procureur, il lui m'accusait en fait de financer le, 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 le grand banditisme sans le savoir. Moi, j'ai plutôt envie de dire que finalement... Si on le fait, si les consommateurs ou les vendeurs financent le grand banditisme, aujourd'hui, c'est sans le vouloir. C'est plutôt sans le vouloir, parce que la réalité, c'est que la plupart des consommateurs, aujourd'hui, sont, en, en, sont pour une légalisation, en fait, euh, du cannabis. Et ils aimeraient bien, effectivement, avoir une traçabilité du produit et savoir où va leur argent. Mais... Ça fait 50 ans que le gouvernement reste sourd à cette volonté de, de l'égaliser, qu'on reste sur cette position de, de répression et qu'on reste avec notre doctrine prohibitionniste qui ne fonctionne pas. Et donc, effectivement, si on veut exercer notre, notre liberté de consommer, eh bien, contre notre gré, on finance parfois des activités qu'on n'aimerait pas financer.
0: Contraint et forcé, oui.
2: Contraint et forcé, absolument.
1: Et comment tu as vécu cette période
2: et moi, j'aime bien dire que j'ai eu la chance de j'ai eu la chance de recevoir beaucoup d'amour avant suffisamment, en tout cas, pour ne pas me laisser absorber par la, la haine que peut, que peut susciter la situation. Et euh, là encore, pour revenir notamment à, à mes anciens clients ou à mes amis, ils ont été là, que ce soit émotionnellement ou financièrement. Donc, c'est des choses qui effectivement. Euh, peuvent t'aider à, à traverser cette période sans trop de difficultés et euh, donc voilà, moi je, j'ai, j'ai essayé dès le début finalement de, de mettre ce temps à profit et euh, j'en, ai, j'en ai profité notamment pour écrire pas mal et pour réfléchir finalement effectivement à, à ma place dans la société puisque, puisque euh, c'est, c'est ce à quoi la, 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 la détention en fait t'invite, normalement la détention doit t'inviter à, à réfléchir à ce qui t'a amené en prison et donc j'ai réfléchi à la portée de mes actes et, et au sens qu'ils pouvaient à avoir dans, dans cet ensemble qu'est, qu'est la société. Et j'en suis arrivé à la conclusion que en tout cas, selon moi, mon action était plutôt légitime et c'est le cadre qui, je pense, est inadapté, en fait. En tout cas, ça, c'est mon avis.
0: C'est un point hyper intéressant. Toi, aujourd'hui, t'as, en étant passé par toutes les étapes, ta conclusion, elle est, elle est définitive de se dire que ce, cette approche prohibitive génère du crime organisé, génère de la violence, génère de l'insécurité et non l'inverse. C'est pas, elle ne répond pas à l'insécurité, elle en génère beaucoup plus qu'elle y répond.
2: Absolument, et euh, de plusieurs manières en fait. Euh, je lisais encore un article hier qui expliquait comment finalement, c'était euh, en Grande-Bretagne plutôt, mais comment en Grande-Bretagne effectivement la, la, la prohibition a poussé des, des gosses de 12 ans à devenir euh, des trafiquants de drogue. Mais finalement c'est un peu la même chose qui s'est passée en France, si vous voulez, euh, dans les années 70, d'abord la prohibition a, a repoussé le trafic vers les quartiers, petit à petit, et euh, Aujourd'hui, euh, à force effectivement de, de répression, eh bien, les trafiquants ont, ont choisi d'utiliser des gens de plus en plus jeunes hein, parce qu'effectivement, bah, ils couraient moins de risques par rapport à la loi, enfin par rapport à la justice, pardon. Et donc, effectivement, encore une fois, tout ça, c'est des, c'est des processus qui, qui ont été mis en place par la répression. De, d'une autre manière, on peut constater aussi que hum, la répression, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va favoriser le turnover des dealers. Là, par exemple, en ce moment, on a le ministre, le ministre de l'Intérieur qui fait tout un tas d'opérations et qui envoie euh, donc, plein de dealers en prison. Il a démantelé un réseau euh, à Marseille. On a vu que ce réseau avait été récon- reconstitué quelques jours après. Donc, en fait, tout ce, que, tout ce que fait cette action, c'est précipiter le remplacement de dealers par d'autres en offrant euh, aux dealers qu'on met sur le côté un passage par la case prison. Donc, quand on regarde bien, c'est rajouter des problèmes sur des problèmes et de la violence sur une situation qui est déjà socialement pas terrible. Et en plus de ça, on constate que la, la consommation et le trafic n'ont cessé d'augmenter de toute façon pendant les 50 dernières années de prohibition. Donc il est difficile, objectivement, de penser que la prohibition fonctionne.
0: Et puis c'est un constat qui est de plus en plus partagé, tout bord politique confondu aujourd'hui, quand Absolument. on l'entend hein, du, euh, de gauche à droite. On s'accorde tous à dire que cette politique-là, depuis 100 ans, est un échec et qu'il faudrait penser à autre chose. Alors, personne n'est d'accord sur le autre chose, mais on est d'accord sur le fait qu'il faut qu'il fasse, fasse passer à cette prochaine étape. Euh, un point euh, qui, me, qui m'a toujours titillé, c'est quand j'entends parler de la prison comme la meilleure école du crime. Donc, euh, avec toutes ces opérations qui sont en train d'être faites, bah, tu me dis que tous ces dealers qui sont mis sur le côté vont passer par la case-prison pendant quelques semaines, quelques mois et ressortir avec, alors on dit souvent, tu rentres avec un, un brevet euh, dealer et tu ressors avec un, un bac ou euh, un diplôme supérieur euh, d'une spécialité bien plus, euh, Absolument. Bien plus euh, grave.
2: Absolument, et le plus triste en fait, c'est que moi de ce que j'ai vu, hein, de mon expérience, la plupart des gens qui arrivent en prison, en tout cas quand ils arrivent, ils ont vraiment la volonté de passer à autre chose. Ils ont envie de, de faire des choses, ils ont envie de travailler, mais finalement ils se retrouvent dans une situation où il y a très peu de moyens qui leur sont mis à disposition pour, pour apprendre, pour se former, pour être mieux armés sur le marché de l'emploi quand ils, quand ils sortent de prison. Et finalement, ils retombent dans leur, dans leur comportement en avant. Et puis, effectivement, ils apprennent ce ça va apprendre. Donc, ils s'échangent des plans, et ils s'échangent des contacts. Et quand ils ressortent, très souvent, effectivement, ils, ils viennent alimenter notre, notre taux de récidive de, de 60%.
1: Et c'était comment pour toi
2: c'était comment pour moi encore une fois moi j'ai eu la chance de voilà d'avoir grandi dans une atmosphère extrêmement saine bon j'ai aussi euh, voilà je, je je me suis pas attardé là-dessus mais j'ai j'ai toujours travaillé dans ma vie donc bon j'ai j'ai fait les vendanges mais j'ai travaillé dans des colonies de vacances j'ai fait de la manutention j'ai bossé dans une régie pub web pendant quelques années j'ai travaillé avec des groupes de musique donc j'ai toujours été parfaitement inséré socialement et euh, du coup moi j'avais cette chance effectivement de dès le début me dire que de toute façon des perspectives j'en avais encore en sortant de prison donc à partir de là je, j'ai, j'ai pu être imperméable à, à la tentation de, 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 de prendre des contacts qui pourraient m'aider à, à, à repartir dans une activité illégale à la, à la sortie parce que ça n'a jamais été mon but fait. encore une fois c'est parce que moi j'avais la chance d'avoir d'autres perspectives et, avec le, le vécu que j'avais, qui n'est pas celui de, de, de beaucoup de, de détenus, en fait, finalement.
0: Ce vécu de terrain, moi, je trouverais ça génial et hyper intéressant que euh, bah, les, les auditions qui se font depuis euh, quelques années maintenant ou plusieurs mois euh, des différents acteurs qui travaillent dans le cannabis, bah, que ces auditions se passent avec des personnes comme toi. Parce que quelque part, bah, vous avez fait ce métier-là Enfin, tu fais de partie des gens qui faisaient ce métier-là depuis bien avant qu'on se pose la question d'ouvrir des magasins qui vendent du CBD ou des magasins qui vont vendre un jour peut-être autre chose que du CBD. Et donc, pourquoi pas vous interroger, vous, vous associer, plutôt que derrière, venir avec « bon voilà, maintenant le système c'est comme ça, adaptez-vous
2: euh, ». En ce moment, il y a justement une commission transpartisane qui travaille sur la question du cannabis récréatif et qui finalement est assez à l'écoute de, de ce qui se dit de part et d'autre pour ma part, je trouve que cette commission, dans la manière dont elle a mené les débats, est plutôt bien foutue. J'ai, j'ai moi-même pu participer à des tables rondes et exprimer mon point de vue assez facilement, ou même échanger avec les équipes de la députée Caroline Janvier. Donc euh, finalement, c'est, c'est quelque chose qui se fait en fait aujourd'hui.
0: Mais en leur demandant comment est-ce qu'ils l'envisageraient, et pas en venant leur disant « voilà, ça c'est la, la marche à suivre ». C'est comment est-ce que tu le verrais, Non, il faut et... les
2: intégrer. Ce qu'il faut, ce qu'il faut, c'est les intégrer effectivement dès le début, à la réflexion, aux discussions, et oui, qu'ils soient en par- partie intégrante du business. quoi.
0: Et ça, j'ai pas l'impression que ce soit fait.
2: Alors, non, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on en soit encore là. Maintenant, c'est une idée qui euh, germe dans la tête de, de quelques personnes. Je vais essayer modestement de la pousser, et puis on, on va voir ce qu'on, ce qu'on peut faire. Mais encore une fois, voilà, il faut pas non plus trop tomber, je pense, dans, le, dans l'excès et envisager que tous ceux qui, qui étaient dans le business illégal finissent dans le business euh, légal. Je pense qu'en plus de ça... Y a, y a un... enfin, envisager ça comme ça, ça revient finalement un peu à essentialiser les gens et à, à penser que quelqu'un qui a été trafiquant hier ne pourra qu'être trafiquant demain moi ce que j'ai pu voir dans les gens qui euh, qui vendent de la drogue euh, c'est que certains le font par dépit parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir faire autre chose mais... Euh, pour autant, ils ont ils ont des passions, ils ont des centres d'intérêt, et c'est juste qu'ils n'ont pas été amenés à, à encore une fois développer leurs compétences. Et, et je pense que ce qui pourrait aussi être intéressant, ce qu'on devra faire au moment de la légalisation, c'est réfléchir de toute façon globalement au devenir de, des gens qui étaient dans la, dans le dans l'illégal. Et donc, euh, trouver euh, tout un tas de solutions, que ce soit, encore une fois, dans le business du cannabis, mais dans d'autres aussi. Il faudra, je pense, être en mesure de leur tendre la main pour leur offrir plein d'opportunités de sortie, plein de portes de sortie. Parce que, de toute façon, euh, ces gens feront toujours partie de la société. Et si on si ne on s'en occupe pas, eh ben, ils s'occuperont d'eux eux-mêmes. Ouais. <rire> on sait très bien comment.
1: Bien sûr. Et selon toi, euh, est-ce qu'il y a d'autres solution ou euh, façon d'intégrer ces personnes dans une façon le plus sain et efficace
2: Alors euh, oui, personnellement, moi je pense qu'il, qu'il faudra effectivement faciliter hein, autant que, que faire se peut le passage de l'illégal au légal pour les, les dealers qui auraient véritablement cette volonté d'intégrer le marché mais sans pour autant faire un objectif premier, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer sur les proportions dans lesquelles ça va, ça va pouvoir se faire pour différentes raisons. Euh, déjà parce que nombre d'entre eux n'en ont, n'en ont tout simplement pas envie. Hein. Certains d'entre eux sont aujourd'hui dans une démarche qui est complètement illégale et se verront tout simplement pas rentrer dans le système. Euh, quoi qu'il en soit, moi je pense que le, le travail de la société, c'est de de faire le maximum, encore une fois, pour ramener ceux qui sont dans l'illégal vers le légal. Et dans cette perspective, il faudra probablement réfléchir à la création de formations, donc que ce soit des formations qui sont propres au cannabis ou des formations en termes de, de gestion d'entreprise. Mais donc voilà, pour pouvoir destiner ces formations précisément à ce public. Et surtout, il faudra aussi avoir un système en fait qui soit suffisamment souple pour permettre à de petits acteurs d'exister. C'est aussi euh, ça qui va, qui va véritablement faire la différence.
1: C'est sûrement euh, ce qui se passait aux États-Unis avec les légalisations. Tout le monde euh, qui était dans le marché clandestin, euh, ils n'ont pas eu la place et les dépénalisations est toujours euh, parfait surtout en Californie et dans plein d'autres États. Euh, mais je pense que c'est quelque chose, on peut sûrement faire mieux en France. Oui,
2: effectivement. Alors, c'est vrai qu'on peut faire mieux hein, puisque les autres l'ont fait avant. On peut, on, peut, on peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait et puis essayer de faire mieux. Et euh, ce qu'il faut, c'est effectivement, encore une fois, penser à, à intégrer en fait, cette, euh, cette disposition dès, le, dès l'élaboration de la législation. En fait. mmh. il, faut, euh, il faut effectivement que ce soit pensé euh, dès
0: le début. Moi, ce que j'aime bien dans ton témoignage, Eric, euh, bah, c'est que je te trouve super. Euh, tu as beaucoup de recul. Et, tu euh, vois, enfin, à t'écouter, ce n'est pas l'image qui est véhiculée dans les médias euh, du dealer affilié de facto à une organisation criminelle, violente, euh, et puis, euh, avec tous les clichés qui vont avec. C'est que tu as plein de dealers aujourd'hui qui vendent leur petite production de jardin, euh, local euh, et qui ont leur petit cercle d'amis euh, slash clients et puis, c'est, un, c'est presque des épiciers de quartier, quelque part. Absolument. Et qu'on devient de consommateur, de, de dealer consommateur, à dealer peut-être à temps plein, mais que c'est un engrenage qui n'est pas qui est pas si diabolique que ça. Et, on, et finalement, y a de fil en aiguille, on peut tomber dedans assez facilement. Mais pas de ces manières un peu euh, à la Scarface comme on voit dans les films. On se dit que c'est, voilà, c'est euh, avec la Kalachnikov, les gofas qui viennent de, de, du Maroc et d'Espagne et ainsi de suite. Le
2: problème, c'est que les remontées d'informations qui, qui, qui arrivent dans l'espace public, c'est surtout des choses qui sont liées finalement aux troubles à l'ordre public qui est, qui est généré par le trafic de drogue. Euh, aujourd'hui, euh, une grosse partie du trafic ne génère pas de, de troubles à l'ordre public. La majeure partie du trafic est complètement invisible. La majeure partie des consommateurs sont tranquillement chez eux. Donc effectivement, ce ne sont pas des choses qu'on voit dans les reportages de zones interdites ou, ou dans les informations, mais euh, ça représente la, la majeure partie finalement de, de la consommation et de la vente des gens qui, euh, encore une fois, hormis leur appartenance à ce milieu de la drogue, sont complètement étrangers à toute forme de délinquance et de violence. Quoi.
1: Et surtout bienveillantes Bienveillant pour le client, pour la plante. et, et c'est pas que des gens qui... Euh...
2: Oui, c'est des gens qui ont un rapport au produit euh, qu'on, qu'on peut très bien comparer à celui que d'autres ont au vin. Quoi. Mm. Qu'on est, on est vraiment sur un rapport de passionné. Et, tout à fait. et effectivement, une, cette notion de, de respect du produit, d'amour du produit et, et de respect de sa clientèle. Absolument.
0: C'était comme ça que tu définissais, toi, avec tes clients bah,
2: Complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je disais que tout à l'heure, moi, en y réfléchissant, j'ai estimé que, Selon, selon mon, mon point de vue, mon action était légitime. Elle était légitime parce qu'effectivement, je respectais le produit, je respectais mes clients, euh, je ne vendais pas à des inconnus, encore moins à des mineurs, euh, je ne consommais pas dans des lieux publics. bon Tout un tas de choses qui font que pour moi, effectivement mon, mon activité était légitime. bon La preuve en est que j'ai passé trois ans en prison, mais il n'y a pas une personne qui dit que je lui ai causé le moindre préjudice que ce soit. Donc... Euh voilà, personne ne m'en veut, mais j'ai passé trois ans en prison. Ouais. Lourd de peine. Lourd de peine, effectivement.
1: Et si tu as un dernier mot pour nos auditeurs, ça c'est quoi exactement
2: Alors moi, euh, ce qu'il faut savoir également, c'est que si je suis ici, oui, c'est, c'est suite à, à cette incarcération qui finalement a aussi fait de moi un, un militant. Euh, pour un changement de législation donc sur les stupéfiants comme je le disais auparavant moi je, je suis plus partisan en tout cas dans un premier temps d'une dépénalisation d'une dépénalisation pardon pour 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 qu'on puisse réfléchir plus clairement à la manière dont on doit légaliser à terme et aujourd'hui ce que j'aimerais ce serait qu'on entende un peu plus en fait dans l'espace public le terme de politique de réduction des risques parce que quand on parle de dépénalisation et de légalisation, les gens pensent que on a en tête uniquement une volonté libertaire en fait. Alors que non, ça n'est pas vrai. Comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prohibition finalement augmente les risques de violence, mais elle augmente aussi les problèmes de santé liés à la consommation. Donc aujourd'hui, prôner la dépénalisation ou la légalisation, c'est vouloir en fait mettre en place une politique de réduction des risques. Parce qu'à partir du moment où on a dépénalisé, on peut reconnaître que la consommation existe dans la société. À partir de là, on peut créer des parcours de soins. Quand on est dans une situation de prohibition, eh bien les, les consommateurs qui ont des, des consommations problématiques euh, sont sous la menace de, d'une poursuite judiciaire. Donc forcément, ils vont pas aller consulter un addictologue ou, ou des choses comme ça. Et puis, euh, de la même manière... Il n'y a pas de de parcours de soins, en fait, euh, qui sont dédiés euh, aux gens souffrant d'addiction, puisque les gens souffrant d'addiction sont considérés comme des délinquants. Et c'est là, en fait, la base du problème, de considérer comme un délinquant quelqu'un qui euh, fume un produit qui, finalement, ne nuit qu'à lui-même. S'il euh, il dérange personne et qu'il le vit très bien, eh ben c'est très bien. Et si au pire, il a des problèmes avec sa consommation, ben c'est un problème d'ordre médical. Mais ça n'est pas un problème qui doit être traité à travers l'angle de la justice et de la police. C'est rajouter des problèmes sur une situation qui est, qui est déjà médicalement compliquée, en fait. Ça ne l'arrange pas.
0: Eh bien écoute, un grand merci Eric, c'était passionnant. Je te remercie d'avoir accepté l'exercice, de venir témoigner. Euh, super enrichissant. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, Meredith, je ne sais pas pour toi, mais que ça casse cette, ces, ces clichés sur euh, les dealers et que ça met aussi une réalité derrière. C'est que euh, bah, la prohibition génère du crime plus qu'elle n'y
1: répond. Tout à fait. Et je pense qu'il euh, faut reprendre plusieurs trucs, plusieurs choses de cette conversation l'empathie pour ces personnes qui sont dans le métier de revoir les stéréotypes qu'on a et aussi euh, de commencer à questionner un peu notre rapport aux maladies mentales en général et aussi les addictions parce que c'est là qu'on a un vrai problème euh, on n'est peut-être pas prêt de revoir euh, comment on traite les maladies mentales en France mais euh, c'est tout à fait lié avec les addictions et les stupéfiants et euh, c'est là je pense il y a vraiment le cœur de la conversation et, euh, et ouais c'est, c'est, ça serait super intéressant pour l'avenir, surtout à ce, ce moment-là, quand les maladies mentales sont en, en plein, euh, explosion. plein explosion. Euh, du coup, euh, je, c'est vraiment le moment de, de commencer à de questionner un peu euh, nos stéréotypes, nos idéologies et, euh, et voir euh, comment on peut changer ça euh, un petit appétit.
0: Et là, Mérédite vient vous donner un petit spoiler de quelques prochains sujets que nous allons traiter à la Forêt des Maudes. Bien joué, Mérédite.
1: <rire>
0: Eric, de nouveau un grand merci. Donc, Charlie, merci, c'était un plaisir.
2: Mérédite, pareil, à bientôt.
1: Merci. À
0: très bientôt, et sache qu'on passera la botte la bonne parole sur beaucoup, beaucoup d'ondes. Merci, salut. Ciao.
1: La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue, info-service.fr